podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. I början av september meddelade Manchester United plötsligt att man stänger av storstjärnan Jadon Sancho på grund av disciplinära skäl. Två månader senare är anfallaren fortfarande avstängd, har nu förbjudits att träna och ens umgås med resten av laget och relationen mellan honom och tränare Erik Ten Hag är mer ansträngd än någonsin. Men vad är det egentligen som har hänt och hur startade alltihopa? Är utvisningen av Sancho berättigad eller kan man gå så långt som att kalla det för vuxen mobbing? Hur mycket kommer en sån här grej påverka Sanchos karriär och vad väntar för honom i januari-fönstret? Allt detta och mycket mer pratar jag och reporter Makoto Asahara om i dagens sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Makoto Asahara i Manchester United har vi nu alltså Jadon Sancho på ena sidan, Erik Ten Hag på andra. Du kan väl berätta lite, vad är det som, vad är det som har hänt egentligen? Ja, det som har hänt hände väl egentligen för, vad blir det nu, ja, en och en halv månad sen. Mm. Och det var då i samband med att Erik Ten Hag valde att peta Jadon Sancho från matchtruppen som skulle ta sig an Arsenal, då, alltså Manchester Uniteds matchtrupp. Eh, Ten Hag fick ju frågor om detta givetvis mm. där han svarade kort och gott att nej, Jadon Sancho har inte levererat på träning han har inte visat rätt inställning på träning och det är därför jag valde att peta honom eh, så var det med den saken och Ten Hag har visat tidigare att han är väldigt hård med just sånt där han petade ju Marcus Rashford från en match någon gång för att han kom sent i en samling och han har haft sina principer och det finns ju positiva saker i det sett till hur det har sett ut i Manchester United tidigare eh, Jadon Sancho var det ju dock inte om ursäkt eller accepterade det här utan han gick ut på sociala medier där han rakt ut dementerade det som Erik Ten Hag sa på den här presskonferensen eh, i ett meddelande på sociala medier där han går ut och säger att det här jag tänker inte acceptera när folk snackar skit om mig om saker som inte stämmer som inte de har koll på eh, det här kändes ju där och då som att oj, han, de har rykt ihop rejält nu de här två mm. men ingen hade väl kunnat tro att det skulle gå till den här nivån för kort då efter det här meddelandet som togs bort så gick Manchester United officiellt ut med ett statement där de sa att Jadon Sancho är avstängd från A-truppen tills vidare. Han får träna på egen hand och vi får se vad som händer sen. Vi kommenterar inte detta ytterligare. Och det var alltså för en och en halv månad sedan. Och Jadon Sancho har sedan dess varit mer eller mindre i exil från A-truppen. Inte inblandad på något sätt i matcher, träningar. Någonting. Vi kommer in lite mer på detaljerna sen. Men det är läget just nu. Jadon Sancho får inte spela fotboll för Manchester United. Vi kan gå in på det direkt, tänker jag. För det har ju så här. Det är ju inte så att han behandlas speciellt väl i United nu heller. Du kan ju berätta mer. Ja, alltså det var Zesletik bland annat och flera andra brittiska mm. medier har ju också redogjort för detaljerna i Jadon Sanchos ja, exil som han genomgår just nu. Han tränar ju då med akademilaget. Eh, han får dock byta om i ett eget litet rum, i en egen skrubb. Eh, på grund av regler om att man inte får liksom ha vuxna spelare som byter om med mindreåriga. Eh, men samtidigt, han får inte vistas med A-laget. Eh, ma- alltså lunchmatsalen de har på träningsanläggningen på Carrington. Han får inte vistas i den. Han får sin mat i matlådor som man får gå och hämta därifrån. Han får inte parkera bilen på A-lags- <laughs> A-lagets parkeringsplats. Ni hör själva att han är ja, liksom helt förpassad och förvisad från A-laget. Nu ska det sägas att det som har vittnats om är att juniorspelarna som får ta del av hans kunskaper och sånt där har ju vittnat om att det är en väldigt sympatisk spelare som de har haft att göra med. 
Men det är ju inte bara så att han direkt har ja, liksom borrat ner huvudet efter den här avstängningen och visat att nu ska jag tillbaka i laget. Eh, kort efter då den här petningen från, från Arsenal-matchen så dök han upp på någon födelsedagsfest hos någon NBA-spelare borta i New York. Han dök upp på någon nattklubb i London. Han har dykt upp för väldigt många som har suttit och spelat i AFC, det fotbollsspelet och tv-spelet, eh, på natten eh, eller på små småtimmarna. Så har de dykt upp och mött Jadon Sancho i spelet online. Det, det går att se då om en fotbollsspelare är inne och spelar på sitt konto på, på, på olika sätt. Då. Och han har ibland dykt upp då spelande tv-spel kort innan Uniteds match mot Bayern München i Champions League här under hösten mm. också. Han verkar inte ha tagit den här avstängningen på ett särskilt bra sätt. Sen ska vi absolut inte sitta och spekulera i vad som ligger bakom allting och om det finns någon annan hund begraven. Eh, där, vi kan väl försöka ta upp det där som ska ha varit anledningen då till att Erik den här inte var nöjd med hans träningsinsats var att inför då den här Arsenal-matchen så hade de ett moment där de som skulle starta matchen spelar liksom i, i matchträningsdelen då eh, och de övriga spelarna skulle då eh, agera som Arsenal vändas göra spela, ställa upp som Arsenal och agera på samma sätt och spela på samma sätt för att de skulle få en träning inför det här och Jadon Sancho var ju då, då förpassad till det här laget som skulle kopiera Arsenal till en statist i sammanhanget. Sancho ansågs då inte ha gjort ett särskilt vidare bra intryck där, inte visat så mycket energi och vilja att försöka kopiera vilken nu Arsenal-spelare det nu var han fick som uppgift att göra. Och där ska ha legat lite till grund att andra juniorer och yngre spelare ska ha visat mycket mer vilja och driv. Men sen har ju det här gått väldigt långt överstyr. Mm. Trots allt. Ja, för det är lite det när man hör det. Det, finns, det är ju väldigt rörigt. Och när man hör det så, så känner man så här, är det ens en, är det rimligt? Alltså är det en rimlig behandling av Jadon Sancho från Erik den här? Jag är förvånad att spelarfacket inte har sagt mer än vad jag noterat i alla fall. Det mm. måste jag säga. Och det, nu ska vi inte spekulera för mycket men det, det indikerar ju på att det finns någonting mer här. Mm. Samtidigt, det är väldigt tydligt att Erik den här statuerar ett exempel här. Ja. Att han tänker inte acceptera ett visst typ av beteende. Han har haft tålamod med Sancho tidigare. Vi ska komma ihåg. Han har haft det ganska tufft på planen sen han kom till United. Förra säsongen, mitten av säsongen när han försvann ett tag så var han ju ivägskicka på någon form av träningsläger till Nederländerna med specialtränare till Nack för att hitta tillbaka till formen. Det verkar inte riktigt ha hjälpt heller. Den här experimenterade i somras med att försöka spela någon som falsk nia på en central position för att försöka få in honom i laget på något sätt. Men sen så verkar ju på något sätt någon form av droppe ha fått vägaren att rinna över för den nederländska tränaren. För nu verkar han ju vara verkar Gideon Sancho vara personen om gräta rakt av för Ten Hag och inte överhuvudtaget med i diskussionen och allt talar väl för att de kommer försöka bryta med varandra i januari. Har det varit några som helst reaktioner från övriga laget på, på det här, på liksom exilen? Alltså det verkar inte några direkta som man har märkt på så vis. Det verkar snarare som att liksom truppens, alltså stämningen i truppen verkar ha blivit någorlunda bättre. Och då undrar man ju, alltså Jadon Sancho har ju haft en historia av att kanske inte alltid sprida den mest positiva energin runt omkring sig till lagkamrater och så vidare. Det var ju samma sak i Borussia Dortmund. Men det sagt så, man vet, man vet inte allt som sägs bakom låsta dörrar. Man vet inte hur liksom tonen exakt är på träningsanläggningen och hur mycket kontakt Sancho egentligen har med sina lagkamrater. 
Men i ett arbetssammanhang, i ett professionellt sammanhang så får han ju inte träna med dem. Han får inte ens sätta lunch med dem. David De Gea som inte ens är kontrakterad av United verkar ju vara mer involverad och träffa, träffa United A-lagspelare än vad Jadon Sancho är i dagsläget. Och det finns ju något väldigt oroväckande i det också på något sätt. Så nej, det är väldigt svårt att veta exakt vad, vad som ligger bakom det här. Men det, det vi vet det är att Jadon Sancho är inte Erik Ten Hags planer på att spela fotboll för dem just nu. Mm. Det Ten Hag sägs vänta på är ju en officiell ärlig ursäkt. Han vill ha en ursäkt från Jadon Sancho. Han vill att Sancho kryper till korset och ber om ursäkt för sitt beteende. Sancho vägrar göra det här för han tycker i sin tur att han har blivit orättvist behandlad för att han anser att det finns andra spelare, några av då Ten Hags favoritspelare inom situationstecken eh, som kommer undan med mer än vad Jadon Sancho själv har gjort. Mm. Det är i alla fall det som har rapporterats. Skulle man kunna gå så långt som att kalla det mobbing inom laget? Det är väldigt eh, farligt att alltså, anklaga Erik Ten Hag för vuxen mobbing när man inte mm. vet alla detaljer. Det är också väldigt svårt att konstatera att Jadon Sancho förtjänar behandlingen när man inte vet alla detaljer. Och vi vet inte alla detaljer. Det, det ska vi inte sticka under stol med. Eh, men alltså utåt sett, från vad det verkar, så känns det som att det här är en relation som fullkomligt kraschat, där det inte finns något återvändo och att det nästan är på nivån att spela facket borde gå in och larma. Mm. Eh, när det börjar prata om att han inte ens får liksom äta mat med A-truppen. Det, det blir liksom, det är bizarrt. Det, och det, om det bara har att göra med att han sa emot tränaren för att han inte hade gjort en bra... Alltså, för att de inte höll med varandra om hur mycket han la manken till på den här träningen inför Arsenal-matchen. Ja, då är det ju faktiskt på nivån att det är nästan är vuxen mobbing. Sancho har ju varit i United nu sedan sommaren 2021. Vad hade man för förväntningar på honom när han kom? För det var ju ändå en, det var ju ändå en liksom högt skattad spelare, eller vad man ska säga. Ja, eh, jag kan väl läsa högt här <laughs> från undertecknads egna krönika när den här värvningen blev officiell den sommaren. Då skrev jag bland annat att det här är ju en värvning som var och varannan åskådare från sidan kan se är som klippt och skuren när du vill påbörja någonting nytt och spännande. Det här var en värvning Manchester United väntades göra. Det här var en värvning som Manchester United behövde göra. Och det var de förväntningarna man hade. Vi pratade med spelare som var en av de bästa i Bundesliga, i Borussia Dortmund, som gått en annorlunda väg, som valde att lämna Manchester City i ung ålder för att ändå försöka ge det en chans på en annan ort än liksom en, en icke-brittisk plats i Dortmund. Det var ju han som banade vägen för till exempel Jude Bellingham som har gjort supersuccé i Real Madrid. Eh, och på något sätt lite av en pionjär på just att Jura. Som en ung engelsman kan du faktiskt utvecklas och nå de allra högsta höjderna även fast du inte gör det i ett Premier League-lag. Eh, och Sancho visade ju det. Det här var ju spelaren som skulle bära deras offensiv som skulle vara det stora stjärna och liksom ledsagare in i framtiden till att bli en stor och mäktig klubb som Manchester United ska vara igen. Mm. Men absolut, alla förstår att det skulle finnas någon form av klimatiseringsperiod. Första säsongen kommer man väl undan lite på det att just när han ska klimatisera sen så komma in i det, det är väldigt mycket nytt och så vidare. Och att United är en miljö där väldigt många har svårt att faktiskt ta nästa kliv. Det har varit många spel som snarare gått i motsatt håll i utvecklingen när de kommit till den klubben. Eh, I Sanchos fall så är det ju anmärkningsvärt hur snett det uppenbarligen har gått och hur misslyckad den här värvningen har blivit. Det var en av de spelare man betalade runt 900 miljoner kronor för som där och då ansågs nästan vara ett fyndpris. Mm. Och det, men just nu så verkar det som att han ja, 
Nu vill de bli av med honom så, bara så fort det går till det här vinterfönstret. Men samtidigt, det är en stor prislapp de vill försöka få tillbaka en del av de ska sälja honom. Det är en prisbild och ett lönekrav hos honom för han har också ett otroligt bra kontrakt som gör att det blir väldigt svårt för honom att hitta en annan klubb till vintern. Så där blir det en väldigt spännande följetong att följa för att det här är ju en ovålbar situation för alla parter som mm. den är nu. Hur skadligt är en sån här liksom fadäs för Sanchos karriär? Jag tänker han var ju ändå på väg mot något större innan han kom till United, känns det lite som. Kommer det här liksom befläcka nämnvärt eller kommer han kunna skaka av sig det här tror du? Vi ska komma ihåg att det är fortfarande en ganska ung spelare vi har. Ja, ja. Och såklart flytten till United har inte alls blivit vad han hade hoppat för för hans karriär. Det är ju en sak som är säker. Och vi ska också komma ihåg att han hade ju inte heller riktigt levererat på planen fram tills det här liksom bara briserade. Han hade lagt tre matcher varav båda, alla tre var inhopp då i ligan fram tills det här. Han har haft svårt att ta en plats. Han har haft svårt att hävda sig väl när han har fått speltiden också. Eh, sen så är det som sagt en ung spelare och det kan fortfarande bli en världsklassspelare på alla sätt och vis. Han var en världsklassspelare vid 21 års ålder när han kom dit. Eh, men såklart att det är smolk i bägaren och problematiskt, högst problematiskt att det ser ut som det gör just nu för honom. Vart tror du att han kommer gå i vinterfönstret? För jag, vi antar att han kommer gå men... Det är ju just det med prissumman som är problemet kanske. Det man direkt börjar tänka på är ju kan Borussia Dortmund vilja ha tillbaka honom? För där var han ju fortfarande otroligt framgångsrik och otroligt viktig. Nej, det verkar mm. inte riktigt som att det finns i deras liksom, verklighet på något sätt. Eh, vad väl i brittisk media rapporteras det att även om Sancho skulle halvera sin lön så är det fortfarande liksom hutlöst på tok för mycket mm. för att Borussia Dortmund ska vara redo att betala där i lön för honom. Juventus slänger vi in i mixen. De sägs ha varit ute efter honom och vara ute efter honom följande situation. Har de pengarna för att lösa Sancho? Nu pratar vi permanent då. Det, det finns inte på kartan heller. Det enda som är aktuellt om det skulle vara en sån klubb det är ju ett lån. Mm. Eh, skulle han stanna i Premier League? Vill han flytta till London möjligtvis? Där han ändå hänger ganska ofta och har kopplingar till. Chelsea? Ja, de kanske har ekonomin för det. Har de intresset för det? Jag vet inte. Eh, men det är som finns som ett på något sätt realistiskt spår det är ju Saudiarabien spåret. Mm. De har ekonomin för det i alla fall. Men allting har ju att göra med vad vill Sancho själv också. Han kan inte flytta, liksom skickas någonstans mot sin egen vilja. Han måste ju gå med på att skriva på ett kontrakt med den klubben som väljer att köpa honom. Är han redo att gå dit för att försöka få igång sin karriär? Jag vet inte. Är han överhuvudtaget intresserad av att flytta till Riyadh eller Jeddah? Vem vet? Men just nu är det en ovalbar situation. Alltså så här, Juventus hade varit en jättebra destination för honom tror jag bara för att komma igång eller flytta till Serie A och liksom få lite paus från allting. Men jag ser inte riktigt att de ska ha råd beroende på vad United kommer kräva. Det finns ju också uppgifter att United kommer bara tacka ja till allt och vara desperat att bli av med honom. Men det är som sagt, det är 900 miljoner kronor stor investering mm. och en extremt hög lön han sitter på. Det är ingen spelare som är lätt att flytta på i det här läget. Och det är inte som att han... Alltså United fattar att de kan inte få 900 miljoner för honom nu. Men de kommer ju inte gå med på att få mindre än liksom 6-700. Det är svårt att se. Det är fortfarande en ekonomisk miss för dem. Om de ska släppa honom permanent. Så det jag ser är väl någon form av lånedeal för att försöka få igång det. United får väl ta en ganska stor del av kakan bara för att täcka det. Men det är väldigt svårt att se. Det skulle väl vara då typ Juventus då. Om det går. Men då måste United betala det mesta av kalaset så att säga. 
Manchester United går ju inte direkt toppen bra just nu i Premier League eller internationellt för den delen. Vad en sån här situation med Jadon Sancho, hur mycket tror du att det påverkar på plan? Alltså på plan inte nämnvärt men såklart det påverkar en grupp när du har sådana pågående diffusa situationer. Eh, nu har United haft ganska mycket sådana här svåra, in, nu ska vi inte göra absolut någon form av jämförelse med Jadon Sancho och Mason Greenwood. Eh, det är helt olika saker men det är fortfarande situationer utanför planen som på, såklart påverkar gruppen. Det råder ju inga snack om den saken. Det är fortfarande en högst kompetent fotbollsspelare med ganska stor stjärnstatus som just nu tränar med juniorerna för att tränare Erik Ten Hag vägrar ta tillbaka honom i värmen förrän han ber om ursäkt och ingen verkar vilja liksom flytta på sin ståndpunkt här. Sen så finns det rapporter om att liksom allmänta stämningen i United-gruppen blir bättre av att Sancho inte, inte tränar med dem mer. Men såklart att det påverkar på ett eller annat sätt. Sen finns det ju jättemånga större och fler problem i dagens United som vi skulle kunna sitta här och prata om hur länge som helst en eh, Jadon Sanchos vara eller icke vara i var, liksom, träningsvardagen och matchvardagen eh, men såklart att allt sånt här påverkar, det är som Cristiano Ronaldo situationen som var förra hösten som ju också var i någon form av liksom, konflikt med Eriksen här som var fram och tillbaka upp och ner hela tiden och sen slutade med att han flyttade till Al Nasser nu vet jag inte om de slutar med att Jadon Sancho flyttar till Al Nasser, men det är såklart att det finns, där finns det kanske nästan mer likheter på så vis. Så Erik den här har ju satt sin satt ner foten, han ställer sina krav och det tror jag kanske är viktigt också. Men samtidigt, här känns det började kännas utifrån i alla fall att han mest statuerar ett exempel och eh, tydligt visar vad han inte tycker är acceptabelt i den här gruppen. Det ska bli spännande att se vad som händer i den här historien framöver. Det känns inte som att vi har sett det sista än så att säga. Det lär ryktas i januari. Det är väl en sak som är säker och vi får väl se om man får en flytt eller inte. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.